0: Então, eu estava na cidade de Aracaju, e era médium, mas não entendia nada de espiritismo. Visitava essa cidade a convite de um grande amigo, a família Sarroris. E então, certa manhã, eu sentei me minha sala, e vi sobre a mesa, uma revista, O Reformador. Achei curioso, peguei e abri e lá estava escrita, a lenda da guerra, pelo espírito Humberto de Campos. Eu li e fascinei-me, e abaixo, página psicografada, pelo médio Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, etc. E eu disse, nossa, como ele é inteligente, como é que ele pode escrever uma página dessa? Mas naquela tarde, os amigos convidaram-me, para ir à União Espírita Baiana, porque aí como eu via os espíritos, e eles não tinham uma ideia, pediram-me para ir contar como é que vê, eu disse, ué, como é que vê? Vendo. Mas você pode falar para nós? Eu disse, eu nunca falei nada mais, eu poderei contar como são as experiências, as entidades perturbadoras, que eram aquelas que mais eu via pela lei da afinidade. E então eu estava me preparando, cada hora eu fazia um pai nosso e dizia: Veja lá, hein? o senhor me colocou nesta. Mas quando eu li aquela lenda da guerra, eu reli e memorizei. Eu digo: Se a coisa apertar, eu. A lenda da guerra, de Chico Xavier. Quando chegamos, a reunião era presidida pelo venerando José Martins Peralva Sobrinho, que foi presidente da União Espírita Mineira. Éramos 27 pessoas, e então Peralva deu uma palavra, eu levantei-me e fiz o discurso convencional. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, e não sei o que, eu, eu, me esqueci de tudo, eu, eu vou contar a lenda da guerra, do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier aí eu sorri e esqueci da lenda da guerra, olhei para o povo, mas deu aquela angústia, eu disse, olha, eu ia contar, mas não me lembro, então me desculpe, sentei-me, trêmulo, suarento, quando eu vi entrar um cavalheiro de baixa estatura, a cabeça um pouco deformada, óculos grossos, veio andando e chegou junto de mim e disse-me, eu sou o autor da lenda, levanta-te, e fala, eu falarei por ti, pela tua boca, de pé Porque todo aquele que pretende servir a Jesus, deve estar de pé E eu levantei e assim, um momentinho que o Espírito chegou E então eu falei Mas eu falava e dizia, meu Deus, como eu sou inteligente Olha que coisa E falava, falei 40 minutos então bateram aquelas palmas de caridade. Eu me sentei e Martins Peralva perguntou, Divaldo, você falaria de novo amanhã? Era tão fácil. Vinha o Espírito. Muito bem, fui para casa, eufórico, excitado. E no dia seguinte, quando eu cheguei à sede da União Espírita Sergipana, Estava super lotada, Gente do lado de fora E eu perguntei assim, o que é que vai ter? Ah, é um baiano Mas o que é que tem? Dizem que o baiano tem o diabo no corpo <risos> Ah, e ele vai falar E eu disse, como é o nome do baiano? Ah, ninguém sabe Eu digo, meu Deus, quem será? Era eu Então eu entrei E Peralva disse, olha Edivaldo, O povo soube, o que é que você vai falar? Eu disse, não sei Chegou o momento, o Peralva me apresentou com a sua doçura. Eu levantei, olhei para o povo e esperei o Espírito chegar. Nada. Eu então lembrei do dia anterior. Eu digo, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra do Espírito Beto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esqueci de novo. Aí me deu aquela angústia. E eu me confessei, não vou falar nada Eu nunca falei coisa nenhuma Contei o incidente do dia anterior E agora o Espírito não chegava Aí eu me sentei Quando eu me sentei, eu vi uma voz dizer Vou dar-te a primeira orientação Que se chama responsabilidade Tu és leviano Como aceitas falar de uma coisa que não sabes? Eu disse, meu irmão, fale pelo amor de Deus Brigue depois mas fale agora, ele disse, levante-se, e eu disse, o Espírito chegou, e aí fez uma palestra, com a mitologia grega, ele começou com a história de Sísifo, quando Zeus manda buscar Sísifo, que era o rei de Corinto, eu não sabia de nada, mas achava as palavras lindas, e fui dizer, quando eu terminei, bateram o palma de Mesmo, eu me sentei e o Espírito me disse: e não contes mais comigo. Vais escrever uma carta ao médio Francisco Cândido Xavier, pedindo orientação. Eu disse: mas eu não sei quem é. Ele disse: eu vou te dar os dados para Pedro Leopoldo. Eu cheguei à casa e fiz aquelas cartas boçais, ignorantes. Eu disse: Excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier. Porque vós sabeis E matei o verbo Vossa excelência com segunda pessoa do plural Mas fiz aquela carta E mandei Um mês depois Eu recebo em Salvador uma carta Meu querido Divaldo Eu digo, nossa Será que é dele? A letra redonda Linda a ternura amorosa saía das letras. Eu chorava, eu sorria com aquele pedaço de papel. O nosso Humberto falou-me de ti. Disse-me que tu és muito jovem, que ainda não tens 20 anos. Ele me pediu que te, que te orientasse. Mas quem sou eu, Divaldo? Meu nome é curioso. Eu me chamo Francisco. Se tirar o Fran, fica o Cisco mas eu fiquei tão curioso em te conhecer, porque Humberto me falou de ti, que eu pedi a Emmanuel para visitar-te, tudo foi a minha novidade, né? eu disse visitar-me, e então Emmanuel levou-me, e eu vi o teu quarto na parede, eu vi uma fotografia do Espírito, José Tinga e tu estavas orando, e eu quero pedir-te licença Na minha pobreza, na minha humildade Eu sou muito pobre Eu quero pedir-te licença Para que sejas meu amigo E manda-me uma fotografia tua Eu tremia Mas eu tremia como varas verdes Como é que este homem Pode meu Deus, ele é um homem ou um Deus E aí eu li umas 30 vezes Passei a noite lendo e digo, não é possível, estou no delírio no dia seguinte eu fui trabalhar muito pálido. O meu chefe perguntou, o que é que você tem? eu disse, um delírio. Eu tive uma fantasia que o médio Chico Xavier me escreveu. O meu chefe disse, hum, quem és tu? Ele disse, sei lá, mas ele escreveu. E daí por diante começamos a escrever-nos. E no dia 8 de março de 1948, a família Sarroriz, José Martins, Peralva, sobrinho, havia se transferido para Belo Horizonte. E foram morar no bairro Inapiários. Era o primeiro conjunto popular do Instituto do IAPI. E quando eu cheguei, era uma terça-feira. Então, todos estavam eufóricos. E o eu, Peralva disse, Divaldo, sabes quem vem a Belo Horizonte? Chico Xavier. Eu disse, não pode, vem. Ele é muito amigo de uma família. A família Cavalcante. E às cinco horas, ele veio. você vai... Eu digo, já vou agora, para poder não perder aonde é. Rua Bahia, 330, Foto Minas. Eu tinha a cabeça um pouquinho, uma boa, uma boa memória. Às 16 horas, estávamos na porta do Foto Minas, dirigido pela viúva pernambucana, dona Lucila Cavalcante, mãe de Carlos e Dorothy Cavalcante. E estávamos ali animados, quando para o automóvel. Eu estava em tempo de desencarnar, e salta, aquela coisa, não era gente, aquele ser angélico, ele era gordinho, e gente, gordinho é uma graça, com uma boina de viludo azul marinho, ele saltou, jeitoso, e fez uma roda, ele foi, olá fulano. Olá, Beltano. Uai, Divaldo. Eu quase desmaiei. E eu disse, Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Ele disse, pega aqui na asa, meu filho, e não larga nem que te empurre. Eu digo, fique tranquilo. Agarrei como caranguejo e fui saudando todo mundo e olhando para ele, apaixonado. Tão apaixonado. Que ele percebeu Aplausos E me ofereceu Aquela Túnica azul marinho que eu guardo No relicário E disse, ah Divaldo, Eu estou aqui para nós conversarmos Estava Arnaldo Rocha Peralva Ederlindo Sarruriz Enio A família Cavalcante e o Chico começou a conversar. Eram cinco horas da tarde. Já eram três horas da manhã. E ninguém notou. Eu não senti fome. Não senti nenhuma função biológica. Olhando aquele Deus. Em letra minúscula. Que falava da minha alma. Sem nunca me ter visto. Eu disse, encontrei a felicidade. E quando se despediu... Sexta-feira, meu filho, dê um pulinho em pernopondo. Você vai, eu digo, se achar alguém que me leve, você dorme lá comigo, meu filho. Luísa, minha irmã, a esposa do senhor Lindolfo, cujos quintais se comunicavam, cuidará de você enquanto eu estiver trabalhando. Eu vivi a verdadeira plenitude. Porque na sexta-feira, Chegamos cedo e fomos almoçar. E eu tinha uma pergunta para fazer a Chico. Mas tinha vergonha. Porque daquele tempo a palavra sexo era uma tremenda imoralidade. Não se pronunciava, todo mundo era assexuado. As crianças nasciam no repolho e chegavam através da cegonha. Eu que queria nascer na Suíça... A cegonha passando para o Salvador, cansou-me e largou lá. E então, meus amigos, eu estava com esse talado, 19 anos. Meu Deus, como é que eu faço? Minha mente imunda. A castração religiosa. Eu era sacristão, queria ser fiel. Eu olhava para aquele homem que se levantou e foi nos servir, mas servir. A Pedro deopoldo, como a colher derramava assim, e derramava colar. Eu não queria comer nada, só queria olhar para ele e ria, e ria, aí olhava para mim, pegando meu pensamento. Como esquecer que existem na terra os embaixadores de Deus. E nós conhecemos, um dos embaixadores de Deus, não é um elogio chão. É um depoimento público permanente. Quando terminamos o almoço, saímos da casa de Dona Luísa. Ele me pegou no braço. Havia uma laranjeira em flor. E ele então pegou uma haste. Olhou para mim, com um pouco de dificuldade visual. E falou, ípses vermes, Tudo é a natureza. É uma função sexual. A planta. Que introduz as suas raízes. Na madre da terra. Para sugar o humus. E a água. E transformá-los em madeira. Em perfume. Em flor. E em fruto. Realiza uma sublime função sexual. O sexo. É o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas atormentadas pelo gozo e pelo prazer. Transformaram a função divina da procriação. Na luxúria. Na libido. E durante duas horas. Ele abordou o tema. A pessoa que vive. Numa parceria honesta. Vive. Vive em castidade e a pessoa que se castra e tem a bique pervertida encontra-se em corrupção o importante não é o ato é a intenção Deus colocou hormônios de prazer para que a sagrada fonte procriativa seja resultado de uma emoção divina e é por isso que essa sensação psicofísica concede a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual. Porque se pode amar sem praticar o ato. Como se pode vivenciar o ato sem amar. Os animais em geral, procriam, criam, mas não se amam. O amor é a presença de Deus na alma. E no momento em que se busca o êxtase, ao invés do mecanismo erótico, a ternura, o amor, as expressões que produzem hormônios de natureza transpessoal, que produzem nos neurônios cerebrais, a produção da oxitocina, que eu não sabia o que era, e vai, e vai. E depois da efusão, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos 18, no sentimento de gratidão pelo outro. E ao invés de dar-lhe as costas, dizer-lhe eternamente, como ele amo. É. A minha vida sem você, não teria sentido. Você é o pão da minha existência, acariciar, e é um ato tão profundo, que um torpor toma conta do ser, para renovar-se e viver, duas horas. E eu deslumbrado, memorizando, devorando cada sílaba, e quando ele terminou, disse assim, é um presente de André Luiz, para a sua juventude, apaixonei. Não poderia ser diferente Desde aquele momento Nesse homem luz Eu vi A representação máxima De Jesus Ele era Francisco de Assis Não vou medir porque é um erro Mas eu encontrei São Francisco Naquele sapato folgado sem meias Naquela roupa desengonçada E bela Como é belo Chico Xavier Não da beleza perecível Como nos apaixonávamos por ele A doçura da sua voz mais tarde, quando eu entendi os arquétipos guianos, eu encontrei neste homem, luminoso, nessa individuação, o protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima era maior do que o ânimos. Porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. Dizem que ele não dava não, não era necessário. Porque a sua doença não era concordância com o erro, nem com o crime, nem com a vulgaridade. Então eu aprendi a amar Jesus, amando Chico Xavier. E fiz o salto quântico, se existe um homem desta natureza, como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós. E ele me concedeu a honra de dormir no seu quarto. A sua irmã Luísa, seu cunhado Lindolfo, seus sobrinhos aos quais muito devo. E ao povo de Pedro Leopoldo, a dona Hermelita Horta, uma missionária de uma cidadezinha muito perto. Eu aprendi que é possível ser cristão Mas cristão, verdadeiramente Porque ele me levou à casa de Dona Hermelita Viúva, mãe de cinco filhos Que foi trabalhar numa padaria doméstica Para manter a honra E ali ele psicografou para mim Sem que eu tivesse jamais sabido Um poema de Rabin Tagore de um livro que eu havia psicografado e tinha vergonha, e escondi o livro, porque eu não sabia quem era Rabindranath Tagore, e naquela manhã inolvidável de 1956, em uma folha de papel arrancada de um caderno, ele entra em transe, e escreve o prefácio, e ele então me diz sorrindo, é para publicar, Divaldo, e quanta é surpresa quando o um câncer me ameaçava as cordas vocais, na casa de André Luiz, com a presença de Varnaldo e eu, Carlos Cavalcante e ele, vedamos tudo, o quarto o modesto, eu me sentei à porta, afônico, indo para casa preparar-me, para ir para o hospital do instituto que eu trabalhava, uma voz diz, ore de volta. Eu mal podia emitir um som. E de repente, de olhos fechados, porque ele iria me aplicar um passes, eu ouço uma voz: Valdas, abra a boca. Eu abri a boca. Valdas, abra os olhos. Eu abri. Era Sheila que eu não sabia quem era, materializada, loura, vestida de enfermeira, a primeira guerra mundial, eu vou fazer uma aplicação de fato, e tirou um o objeto como a caneta, como a lâmpada da ponta, 1956, não havia, eu vou queimar o ponto, e vai doer. Dizem que homem tem uma coragem para a dor, que se o parto fosse masculino, a humanidade se acabava, porque só nascia o primeiro. Eu então abro a boca, ela introduz, era maleável, acomoda-se na língua e ouça aquilo. Tch, tch. Dei um grito que acordou a cidade. Ela tirou, sorriu novamente. Eu digo, já estou bom novamente, e novamente, e agora? Estou bem, curei-me, eu disse, Sheila, quando eu sair daqui eu não vou acreditar, foi uma alucinação, eu estou no estado alterado de consciência, dê-me algo material, eu colecionava flores, violeta dos sal, ela estendeu a mão no escuro, absoluto e no claro que eu via o tijolo emendado de cimento. E começou a chover, violento, de lenço. Elas caíram. E eu disse, Sheila, eu tenho uma amiga suíça que me fala de uma flor misteriosa chamada Idelvaez. Você conhece? Ela disse, é isso, Valdo. E começou a chover. Essa flor delicada dos Alpes, dos Alpes alemães, dos Alpes austríacos, que arrebenta a neve, é frágil. Ela faz lembrar uma sempre viva caído no meu colo. E eu me apaixonei pelo Adelfaz. Sorriu e até hoje nunca mais eu tive afonia. E faço seminários de oito horas diárias com mais uma conferência. A voz cansada, mas não afônica. Devendo a vida àquele ah, homem. Que quando terminou, eu disse, Chico. E desbondade de Deus, meu filho. E para dar um toque de riso. Era muito frio Pedro Leopoldo naquele dia. E eu baiano de roupa branca. Terminou a reunião do Luiz Gonzaga, onde ele ficara até as três da manhã, com aquela palidez típica, íamos tomar um café e a broa na casa do André. Quando eu senti o primeiro perfume, eu digo, nossa, que perfume de rosas, Chico, eu disse, é, meu filho. Pedro Leopoldo tem muitas rosas. E daí a pouco um perfume de cravo. Chico, ah é Esta rua tem muitos cravos. Eu digo, nossa E daí a pouco eu me virei Saia dele Eu digo, Chico Eu sou muito espontâneo Está saindo de você Ele dobrou o palito Não meu filho Se saísse de mim era detefon A mediunidade honorífera Então recordando hoje Há três dias que eu não durmo, recordando esse anjo, não podia me olvidar daqueles dias que eram iguais a esses, a esses dias de 1910, que precediam a primeira calamitosa grande guerra, e que nasce esse apóstolo para clarear a noite de 1914, 18, para clarear o século XX, com a sua infinita ternura, com a sua sabedoria, examinado pela NASA, que ele veio medir a radiação da aura, no tempo das grandes perseguições, que ele soube resistir com lágrimas, no tempo doloroso do seu sobrinho doente, que ele perdoou, humilhado em todos os jornais do Brasil, pela rede dos diários associados, graças a Davi e Jamanzó na revista O Cruzeiro, que se arrependeram depois, dizendo que o maior arrependimento da sua vida de ambos foi haver ferido o público Chico Xavier, que vieram como Jornalistas estrangeiros falando inglês Para impressionar o rapazinho E na hora da saída Chico deu-lhes um livro a cada um Autografado com o nome verdadeiro deles E eles nem leram, guardaram em casa Até que um dia, dez anos depois A mulher de um deles abriu E teve um choque Mostrou a Davinácea Que foi pedir a Jamanzol e saiu uma das mais lindas páginas da revista o Cruzeiro, daquela época, a respeito da nobreza deste homem dos. Então ele veio, nesse período em que o Brasil, coração do mundo que é, pátria do Evangelho que está sendo, ninguém se iluda. Humberto de Campos não disse que seríamos uma xangre lá. Que seríamos um país de ociosos De pessoas felizes Uma Israel de pessoas indignas Mas de homens e mulheres audaciosos Que levaríamos a doutrina espírita aos cinco rincões da terra Que implantaríamos a mensagem no solo árido do deserto Que teríamos a oportunidade de falar a muçulmanos Como seu pobre irmão tem falado em dez países muçulmanos... Falando de Mohammed, Mas falando de Jesus... E Chico Xavier... Indubitavelmente... Falando da grandeza da doutrina espírita... Porque o Espiritismo... É o Cristo Jesus de volta... Através desses seres espirituais... As estrelas que caíram dos céus... Os soldados como um grande exército... Para restaurar a humanidade... Hoje... Na grande crise... Não há crise internacional... Nem nacional... Há crise moral... Individual... Eu sou a crise... Você... Nós... E se eu me melhorar... O mundo se melhora... Quando alguém se ergue... A terra se levanta... Aí está a voz do Chico soando... Mesmo depois de quinze anos e dois dias. Que os lábios carnais silenciaram. E a alma canta hosanas. Ele não necessita de estar aqui repetindo. Quantas vezes me disse. Que irei escrever. E Emmanuel já disse tudo. Que palavras terei para dizer. Espero que o Senhor me honre no além, com o um grande silêncio, acompanhando a árvore do Evangelho crescer. E ele aqui, aqueles que eu amamos, em todo o planeta, porque onde quer que haja um espírita brasileiro, voltei da Europa há poucos dias, com o um ciático obsessor. Estive em 22 cidades de 12 países, e em todos, a alma do Chico, pairando docemente, docificando os corações. E no mundo inteiro, depois de visitar setenta países, mais de duas mil cidades, de ter dado nove voltas à lua, mais de dez voltas à terra, levando Jesus, Kardec, Chico Xavier. Então quero prestar o meu culto na cidade que ele nasceu. Na Cândida Pedro Leopoldo. Nas histórias que nos contávamos pelas madrugadas. Na sua casinha. E para concluir, certo dia ele ia para o trabalho. E pelo fundo ia para a casa de Dona Luísa. Quando ele fechou a porta e foi olhar as suas rosas. Amante das rosas Havia um príncipe negro Ele então pegou a rosa E começou a falar Eu disse, coitado Ele é um pouquinho Tantã Porque está conversando com a rosa Ele captou meu pensamento E não disse nada E eu perguntei, Chico Você fala com as rosas? Falo, meu filho E você ouve o que elas respondem? Ouço, meu filho. <risos> Nem cada um tem uma mania. Passaram -se os seus anos. E estávamos em Uberaba. E haviam sido feitas experiências sobre sensibilidade vegetal, sobre perispírito. As pesquisas a respeito da aura. E eu estava no auge do entusiasmo que a flor amada. É muito mais bela. As casas onde existe o amor. As plantas são mais vivas. Que elas se comunicam. Que elas dão mensagens. E então a mesa. Eu fiz a abordagem. Enquanto ele psicografava. Quando terminou. E nós íamos agora à sua residência. O Merabense, Ele me abraçou assim e disse assim. Uai, Divaldo. É verdade que as flores têm sensibilidade. Eu digo, no nós. Você não faz ideia, Chico. As flores... E aí comecei a falar o nome dos autores, o, número, o nome dos livros. Ele gostava dos detalhes. Eu tenho uma experiência de uma flor que uma amiga minha olhou... E a flor desencarnou no meu olho. Ele disse, nossa... Pois é, Divaldo. Quer dizer que é verdade, não é? Eu digo, verdade verdadeira. Ele me olhou. Matreiro como todo mineiro... E disse, ai Divaldo, você lembra do príncipe negro? Eu quase desencarnei Chico, perdoe a minha ignorância Não, meu filho, não era ignorância não Era inteligência oculta eu digo assim, Chico, pelo amor de Deus me diga Você mente eu postergo a hora da verdade <risos> Existirá alguém assim? Então aqueles... Eram dias de Otaviano Esses são dias de Jesus Levanta-se Uma voz que vem de quebrada e quebrada E nós que estamos tanto a agradecer E tão pouco para pedir Dizemos, meu Deus... Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo céu, pelo sol, pelo mar. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, as flores e todas as cores. E diante desta beleza, eu descubro na terra os cegos, que não podem enxergar. Eu oro por eles, porque eu sei que nesta emoção, na outra dimensão, eles voltaram a mirar. Muito obrigado pelos ouvidos meus. Que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro. A melodia do vento nos ramos do omeiro, as lágrimas dos olhos do mundo inteiro. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora. No coração do mundo inteiro, pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei, que depois desta dor, no teu reino de ador, eles também a escutarão, obrigado pela minha voz, mas pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, e o teu nome profere, conduz-se da emoção, Diante da minha melodia Deixa-me rogar pelos que sofrem de afasia Eles não falam de noite Eles não cantam de dia Oro por eles Porque eu sei Que depois desta prova na vida nova Eles cantarão Obrigado pelas minhas mãos Pelas mãos que aram Que semeiam Que agasalham mãos de ternura Mãos que libertam da amargura Mãos que apertam mãos Mãos dos adeus Mãos que limpam feridas Que enxugam lágrimas, suores das vidas Pelas mãos de sinfonias Pelas mãos de psicografias De poesias De cirurgias Pelas mãos que atendem a velhice A dor O desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio Sem receio E pelos pés que me levam a andar Sem reclamar Muito obrigado meu Deus Porque eu posso caminhar Diante do meu corpo perfeito Eu te quero louvar Porque eu vejo na terra aleijados Infelizes, amputados, paralisados Que não se podem movimentar Eu oro por eles Porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Não importa se é um doce cantinho, se é um lar, um duplex, uma mansão, um bangalô, uma casa no caminho. Seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido. A presença de um amigo... De alguém que me dê a mão... De um irmão... Pelo menos a presença de um gato... De um cão... Mas se eu não tiver a ninguém... Para me amar... Nem o um teto para me agasalhar... Nem uma cama para me deitar... Nem aí reclamarei... Porque eu te tenho a ti... E te quero dizer... Obrigado Senhor... Porque eu nasci... Obrigado Senhor... Por Chico Xavier Obrigado Senhor Porque eu vivo para Ti Pelo Teu amor Obrigado Senhor Pela Vossa atenção Muito obrigado Senhor